0: 138 Ja, hallo und herzlich willkommen von mir, Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier in diesem etwas anderen Podcast. Hier geht es um Suchmaschinenoptimierung, aber äh, das vielleicht so als Fokus. Eigentlich geht es mehr um Unternehmertum, glaube ich. Ähm, das ist so das, wo ich mich hinentwickelt habe über die letzten 10, 20 Jahre und wo ich immer mehr dahinter komme, dass... Ähm, mir eigentlich der Blick auf SEO viele Sachen, viele Türen in einer unternehmerischen Betonwand einfach noch nicht zeigt. Und ich bin sehr neugierig, viele Türen, viele Möglichkeiten, viele Erfahrungen irgendwie miteinander zu teilen und zu entdecken, um als Unternehmer besser zu werden. Und ein Teil meines Unternehmertums ist eben auch Suchmaschinenoptimierung, weil es ein wichtiger Teil des Online-Marketings ist und ich aus dem Bereich komme, sehr viele Leute kenne, und deswegen wird das immer so ein Steckenpferd von mir sein. Aber ich bin da ein bisschen kritisch, wie ich das abwiege, welche Marketingmaßnahmen ich jetzt als erstes fokussieren würde. Und darum geht es in erster Linie. Bevor wir heute ins Hauptthema kommen, und da geht es um Internationalisierung und das, was, also nicht aus SEO-Basis, ja, ob ich jetzt äh, irgendwie die, die nationale Ausrichtung meiner Seiten richtig hinbekomme oder nicht, darum soll es nicht gehen, sondern es geht einfach wieder um so ein Shift im Mindset, wenn man bestimmte Sachen macht und plötzlich spürt, wie groß die Welt ist. Und da will ich einfach mit äh, dir, mit euch darüber ein bisschen reden. Bevor ich das aber mache, will ich noch mal kurz abschweifen und ein bisschen, es lebt ja so die Welt davon, dass man sich auch mit anderen Menschen irgendwie ja, identifizieren kann vielleicht. Und dazu ist es vielleicht ganz interessant, mal in meinen Kopf zu gucken. Und ich bin zurzeit mega genervt. Ich weiß nicht, wie es euch geht aber ich bin genervt von dem ganzen Gendern, ich bin genervt von diesen ganzen, der Aufmerksamkeit auf Randgruppen. Ich kann ja gar keine Werbung mehr gucken, ohne dass Randgruppen gepusht werden. Und ich bin mega genervt davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die Masse und die Ausschließlichkeit, die ich da fast sehe, und das Ausblenden von anderen Normalitäten, er finde ich, hat ein Ausmaß angenommen, dass ich wirklich, ja, genervt bin. Und in meinem Umfeld geht es vielen so. Und jetzt werden, jetzt wird so eine intellektuelle Elite, die sicherlich hier auch zuhören wird, sagen, ja, siehste, wusste ich doch immer, dass du da irgendwie, ja, also äh, extreme Leute würden sagen, dass du so ein Rechter bist, weil du einfach nicht für die Rechte von Minderheiten eintrittst. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ähm, ich finde das im Endeffekt cool und alles, was wir gesellschaftlich erreicht haben, siehe Frauenrechte etc. pp., äh, das haben wir uns erarbeitet und, äh, oder haben sich die Frauen erarbeitet dadurch, dass sie bestimmte Sachen radikalisiert haben. Ich sehe das so wie so ein Gummiband. Ja? Also ihr kennt Tauziehen. Ja? Stellt euch mal vor, dass ihr jetzt so Tauziehen macht, mit einem Gummiband aber. Äh, und auf der einen Seite ist so die alte Welt, die wir vielleicht im Frauenrecht im Frauenrechtsbereich so 1960, 70 hatten. Und auf der anderen Seite stehen die Frauenrechtlerinnen, die natürlich irgendwie gleiche Rechte für Männlein und Weiblein haben wollen und meinetwegen auch noch für diverse haben wollen. Und die ziehen jetzt natürlich aneinander. Und aktuell ist der Mittelpunkt von diesem Gummizug ganz in Richtung 1960 gewesen. Ja, ich habe in der letzten Zeit, und das machen ja die Medien auch ganz gut, sie holen wieder so der siebte Sinn raus und so, wie Frauen dargestellt wurden, gerade wenn es um Straßenverkehr ging und so, völlig skurril, also wenn ihr euch die Sachen anguckt, und ich glaube, ihr kommt gar nicht daran daran vorbei, dann kann man sich echt die Frage stellen, dass sowas überhaupt mal möglich war vor 60 Jahren, ist schon, oder nicht mal 60 Jahren, 50 Jahren, das ist schon extrem scary. Ja, und da war ja äh, der Anfangspunkt und jetzt fangen auf der anderen Seite an dem Gummizug Frauenrechtlerinnen anzuziehen. Ja? Und da das ja ein Gummizug ist, musst du sehr stark auf der anderen Seite ziehen, damit in der Mitte sich der Punkt, also die gesellschaftliche Anerkennung und das Wertesystem, was sich damit verändert, einfach nachjustiert. Das heißt, die auf der anderen Seite, die jetzt ziehen, die müssen, also wenn ziehen laut bedeutet, dann müssen die sehr sehr laut sein. Und sehr, sehr viel anprangern, sehr viel einfordern, damit sich in der Mitte ein bisschen was bewegt. Und das ist am Ende des Tages genau richtig. Weil nur wenn da einer sehr stark zieht, ja äh, dann wird sich in der Mitte wirklich was zum Besseren bewegen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich äh, zu dem Anfängen des Christopher Street Days, wo es ja um die Rechte von Schwulen und Lesben in erster Linie geht, dass ich sehr irritiert war darüber, dass da irgendwelche Lack- und Lederleute mit Lilliputanern an der Kette irgendwie über die Straße gelaufen sind und habe ein bisschen dafür gebraucht, natürlich in dem Verständnis, dass das genau dieses Ziehen ist, dieses Radikalisieren, dieses Aufmerksamkeit generieren, was wir auf aus dem Marketing ja kennen, das machen die ganz gut im Endeffekt, um den Mittelbau im Endeffekt zu bewegen. Und wir sind jetzt aktuell in keiner anderen Zeit. Es sind immer noch Leute, die auf der anderen Seite ziehen, 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 um in der Mitte was zu verändern. Und dieses Ziehen, das war 1970 nicht so laut, sondern da gab es ein paar Medien, da konntest du das irgendwie so publizieren. Da gab es ein paar Zeitungen, die, wie die Emma, die jetzt irgendwie für Frauenrechte eingestanden sind. Aber es war nicht so laut und schrill, wie es aktuell in der Medienlandschaft und in der Psychologo, psychologischen Landschaft von Social-Media-Aggregatoren da draußen aktuell möglich ist oder äh, abläuft. Und jetzt kommen natürlich diese Welten zusammen. Ich verstehe diesen Prozess von, du musst auf der einen Seite ziehen, damit in der Mitte sich was bewegt, aber durch diese mediale Präsenz, es ist es mega nervig, weil du denkst, dass Normalität überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil dieses Eintreten für Minderheiten oder für Rechte, die noch eingefordert werden müssen, so extrem massiv ist, dass ich davon nur noch genervt bin. Also das ist im Gendern so, das ist aber auch teilweise mit Frauenrechten jetzt so. Und ich muss mir immer wieder einreden, hey, nein, das muss so sein, damit sich die Mitte bewegt. Da muss ich ein bisschen tolerant sein. Und dennoch nervt mich. Ich glaube, auch in diesen beiden Welten finden die meisten Menschen statt, wenn sie ehrlich sind. Äh, ob man das sagen darf, ist eine ganz andere Geschichte. Wir sehen ja aktuell an Joshua Kimmich, was man in Deutschland sagen darf und was man nicht sagen darf, was gesellschaftlich geächtet wird und was nicht geächtet wird, was auch Vereine unter bestimmten Druck einfach in einem Milliardenbusiness einfach tolerieren. Ähm, das, ich finde das alles sehr, sehr schwer, aber so ist die Welt nun mal. Und am Ende des Tages muss ich sagen, dadurch, dass die immer geschrien haben, ist die Welt ein Stück besser geworden. Ja, also schön schon für für im rechten Bereich deutlich besser geworden. Jetzt ist es so, ich glaube, das was alles, aber übertönt in dem Bereich ist, und da bin ich jetzt richtig genervt, weil das einfach manchmal auch in die falsche Richtung geht ist natürlich Klimawandel. Klimawandel ist das zentrale Thema. Natürlich auch von bestimmten Interessengruppen auch so gefördert. Ich bin überhaupt kein Leugner. Aber es geht alles nur noch um Klimaschutz. Klimaschutz, 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 Klimaschutz. Und das verkennt doch einfach, dass wir umweltmäßig noch ganz andere Probleme haben. Ich ich erkenne kaum noch jemand, der über das Müllproblem redet, über Mikroplastik redet, über die Verseuchung der Ozeane. Das wird alles durch den Klimawandel irgendwie erstickt und das ist ein Problem, wenn das Narrativ Klimawandel ist und nicht das Narrativ äh, Sachen, die wir als Menschheit wirklich verkackt haben und die wir insgesamt angehen müssen dann fehlt mir einfach was. Da wird einfach laut geschrien und so laut geschrien, dass bestimmte Sachen einfach überdeckelt werden. Und das Müllproblem, das weltweite Müllproblem ist ein so ein Ding, was wenigstens genauso äh, dringend ist wie der Klimawandel, weil es bringt überhaupt nichts, wenn wir das Klima irgendwie retten und wir ersticken aber Müll oder die Artenvielfalt wird durch unsere Art des Wirtschaftens oder der Müllproduktion kaputt gemacht. So, diesen kleinen Ausflug musste ich jetzt einfach mal machen, weil das wirklich, wirklich mich nervt. Und ähm, ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es euch da ähnlich geht oder ob ihr denkt, Marco, <lacht> jetzt habe ich dich erwischt, du bist ein Rechter. <lacht> ja, die wird es auch geben, aber scheißegal. Ähm, dann habe ich mich, ähm, und noch ein kleiner Ausflug am Rande, habe ich mich mit Maschinen-Learning-basierten Textgenerierungen Maschinen <lacht> beschäftigt. In dem Zusammenhang gibt es ja dieses GPT-3, wo auf Basis von AI und Machine Learning Texte in bestimmten Mustern generiert werden. Auf diesen, auf diesen Mustern gibt es jetzt ein paar tool wie zum Beispiel Phrase oder noch ein paar andere Sachen. Und mit denen habe ich mich also gerade mit Phrase habe ich mich in der letzten Woche mal beschäftigt, in der natürlich, in der mensch menschgemachten Hoffnung, dass ich mir die Kosten für Texter sparen könnte, weil einfach so eine Maschine mir ganz coole, datenbasierende Texte generiert. Und ich muss sagen, dass ich da sehr ernüchternd war. Ich bin da mit sehr viel Enthusiasmus rangegangen, habe gesagt, gedacht, da passiert was, weil alleine der Effekt, dass du einen Satz anfängst und mit einem gewissen Wortcluster, die Maschine einfach diesen Satz zu Ende schreibt, das hat eine gewisse Form von Faszination. Wenn du aber natürlich immer wieder neue Sätze anfängst und der Inhalt eigentlich immer identisch ist, weil die Datenbasis auch identisch ist, dann kommt sehr schnell dieser Punkt von Ernüchterung. Und entweder ist da die Tatsache da, dass ich diese Maschine noch nicht so richtig bedienen kann, diese die Möglichkeit besteht wirklich, dass man das trainieren muss, dass wirklich unique Textteile entstehen, die sich nicht immer wieder wiederholen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft im Verständnis. Wie gesagt, ich habe da jetzt mit diesem Tool vielleicht zwei, drei Tage verbracht, irgendwie jeweils zwei, drei Stunden. Und da ist das bestimmt noch nicht weisheitsletzter Schluss. Aber es kann auch sein, dass es einfach ein Recherchemittel ist, wo man... Bestimmte Muster und Themen zusammenbauen kann, die aus anderen Webseiten irgendwie entstanden sind, wie Fragen, ähm, wie Aufzählungspunkte, wie Überschriften, wie Description und die Sachen zusammenträgt, um dann einen sehr, sehr holistischen Inhalt zu bauen, den man dann nochmal ausformulieren muss und damit auch durch, gerade durch Stoppworte oder durch Füllwörter irgendwie dem Inhalt doch eine Organik gibt, die ja schon so wichtig ist. Jeder da draußen hat einen bestimmten Schreibstil, zumindest bei persönlichen Publikationen und das ist auch extrem wichtig. Wir haben ja einige Kunden in der Agentur gehabt, die zu uns gekommen sind mit mit Publikationen, Blogs etc. pp., die wirklich super liefen, die aber immer von denen. Inhabern geschrieben wurden oder von einem von einem Zweier oder Dreiergespann geschrieben wurden und wenn du dann an den den Anspruch hast deinen Inhalt zu erweitern und Texte noch oder Inhalte Artikel dazu zu bringen dann ist es ultra schwer diesen Schreibstil den diese drei haben der für sich noch unterschiedlich ist so fortzusetzen auch mit mehrere mehr, mit mehreren ähm, Redakteuren dass das irgendwie die Community, die dahinter steht, dir abnimmt. Das ist wirklich mega, mega schwierig und das zeigt, wie, wie aussagekräftig bestimmte Formulierungsarten sind oder wie das Verwenden von Füllwörtern, welchen Einfluss das hat auf die Erkennung von Schreibstil. Genauso wie ihr jetzt meine Stimme hört und denkt, dass der Marco, der ist bestimmt Berliner, weil der einfach ein bisschen Berlin hat. Damit ist ja eine gewisse Assoziation verbunden und eine gewisse Personality und genauso ist es mit Schreibstil auch. Dazu gehören aber nicht nur Arten wie Füllwörter, sondern dazu gehört auch vielleicht äh, das Einbauen, also nicht das gezielte, sondern das einfach passierende Einbauen äh, von Schreibfehlern, ja, von Unzulänglichkeiten, die einfach in der Natur der Person liegen und die man dann aushalten muss oder kann, die aber einen gewissen Teil von Personality ausmachen. Also, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, was Phrase und Co. irgendwie so ähm, noch ähm, an Überraschung parat halten. Ich werde auch mal ein paar Artikel online stellen, gerade für so für sachliche Bereiche wie ein Glossar. Äh, Glaube ich, kann man das ganz gut verwenden. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe natürlich ein bisschen die Sorge, dass wenn jetzt sehr viele Leute ein Tool für, ich weiß jetzt nicht, 49 oder 99 Euro benutzen, dass die Texte natürlich alle gleich aussehen. Und dann ist es ja auch für SEO- relativ platt, sage ich jetzt mal. Ja, also ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, also die Welt ist nicht hier, da bin ich nicht der Nabel, sondern wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt doch das mal in die Kommentare oder meldet euch bei mir und dann können wir vielleicht mal einen Talk dazu machen, wie die Erfahrungen sind, können wir einfach vielleicht mal einen extra Podcast machen, um die Sachen so ein bisschen zusammenzubringen. So, dann habe ich heute, und, und heute ist ja Dienstag, einen Artikel gefunden auf, ich glaube Search Engine Land war das, wo beschrieben wurde, dass es wieder irgendwie eine Aussage gab von John Müller, wo er sich über die Qualitätsfaktoren von Content ausgelassen hat. Und ihr, ihr wisst ja, wenn ihr hier schon eine Weile zuhört, dass ich da sehr kritisch gegenüber bin, was, was Google sagt, weil... Wenn du einfach mal ein halbes Jahr die Publikationen von John Müller und von Google durchliest, dann merkst du, dass, dass das halt einfach überhaupt nicht greifbar ist. Das ist wie ein Stück nasse Kernseife, die flutscht dir einfach aus der Hand. Am Ende des Tages bringt das überhaupt gar nichts dazu zu hören. Aber manche Sachen bringen mich halt dann wieder auf die Palme. <lacht> Mit manchen Sachen triggert er mich einfach. Und in dem Fall war es halt so, dass er gesagt hat, okay, auf die technischen... Zulänglichkeiten, die man im äh, für das Ranking irgendwie erreichen muss, da wird immer sehr großer sehr großer Fokus drauf gelegt. Das ist auch wichtig. Das ganze Core Web Vital ähm, Gedöns ist ja ein Bereich, in dem man sich schon, mit dem man sich schon beschäftigen sollte, ja, aber dem man auch nicht so einen Riesenwert geben müsste, wenn man verstehen würde, in welchem Kontext manche Seiten stattfinden, wie zum Beispiel Seiten, wo es sehr stark um Medienlast geht. Da hast du halt einfach nicht die Werte. Und trotzdem ist es extrem wichtig, ein Video auf deiner Seite zu haben. Vielleicht diesen Bang-Effekt auf deiner Seite zu haben. Irgendwelche Animationen auf der Seite zu haben. Große Bilder zu haben, die qualitativ hochwertig sind und die nicht JPEG-mäßig auf Null reduziert sind oder eben auf irgendwas, was unter 100 KB ist. So eine Sachen einfach abzufedern, um am Ende des Tages noch ein Erlebnis für den User zu generieren, ohne das alles einzuhalten da kannst du dich natürlich mit beschäftigen. Aber Google ist es extrem wichtig, das hat er zumindest gesagt, dass das Design der Seite auch stimmt. Ja, dass das Layout stimmt, dass das Design stimmt, dass das Look and Feel stimmt. Deswegen rendern die ja teilweise auch Seiten, um so ein bisschen ein Gefühl von diesen Seiten zu bekommen. Und da denke ich, ist es das erste Mal, oder bei vielen Sachen ist es ja so, aber da ist es jetzt nur wirklich, wirklich Quatsch. Weil das einfach so unterschiedlich ist, wie die Leute, mit welchem Vortisch die Leute auf eine Internetseite kommen und was die da erwarten. Also die geprägte Erwartungshaltung hin zu einem Produkt zum Beispiel, ist doch eine völlig, also ist doch völlig losgelöst von, von dem, was wirklich Inhalt ist. Ich kann jetzt eine Seite haben, die wirklich schön designt ist, die für eine Zielgruppe auffällig gestaltet ist, wo man wirklich denkt, oh, da ist jetzt ein, also wirklich ein super Designer dran gewesen, also im, im Punkt Grafikdesign, ihr wisst, Photoshop und so ein Zeug und trotzdem sind die Produkte auf der Seite scheiße und die Texte sind auch scheiße. Ja, dann ist die Seite hübsch, aber ist die Seite trotzdem scheiße und so wird auch das Nutzerverhalten aussehen. Vielleicht, ja, weiß man nicht. Wenn man da auf dieser Seite einen Supertanker verkauft und genau mit der Intention verkaufe ich diesen einen Supertanker, den ich im, im Jahr verkaufen muss, dann ist es äh, vielleicht eine hocheffektive Seite. Aber das, was Google erkennen kann und algorithmisch bewerten kann, um dann zu sagen, diese Seite ist wertvoller als eine andere Seite mit so einem Kipping-Point, da ist es halt... Äh, Total schwierig. Genauso kann es aber sein, dass ich eine super hässliche Seite habe, wo überhaupt gar kein Designer dran sitzt, sondern wo ich seit zehn Jahren schon immer dasselbe mache, die Inhalte aber brillant sind für diese Zielgruppe, weil sie eigentlich im Kern genau das bieten, was die Zielgruppe hören will, dann kann diese Seite eben hochrelevant sein. Wo will Google diese Unterscheidung matchen von am Ende ja Conversion und Nutzerzufriedenheit? Das geht ja am Ende eigentlich Gar nicht. Und da es nicht geht oder sehr, sehr schwer erfassbar ist, weil Google eben zwar sieht ein bisschen, wie die äh, Interaktion auf den Seiten ist, wie die Absprungraten sind etc. pp., aber sie sehen nicht den Kernfaktor, nämlich wo Geld auf den Seiten verdient wird. Ja, Also ich sehe vielleicht noch, ob ich ähm, irgendwie einen Warenkorb da dran habe und irgendwie... Ähm, den Verkauf direkt über das über meinen Shop mache oder irgendeine Seite mache, aber wie viel dann wirklich, also verkauft wird, der Pro, die Prozesseinleitung sehe ich durch Tracking vielleicht noch, aber wie viel dann am Ende verkauft wird, ich glaube, da tut sich, das kann Google also schon erfassen, aber nicht als komplett erfassen aktuell. Also da müssten sie ja irgendwie manuell angepasste Analytics-Daten in Search einbauen, um das erkennen zu können. Und da das nicht so ist, wird am Ende auch nicht klar, ob dann die Seite für den Nutzer das richtige Ergebnis gegeben hat. Ob erstens die Information passend war, für den, der mit dem Kontext gerade auf diese Seite gekommen ist und zu einer gewissen Conversion geführt hat, das muss ja nicht immer ein Sale sein, das kann ja auch ein Lead sein oder das, der Konsum von irgendeinem Produkt, der dann hoffentlich aber in irgendein Konversionselement ja, mündet, wo ich noch Geld verdienen kann. Diese ganzen Sachen sind so individuell und so, schwer auch zu handeln, dass Google das gar nicht so abbilden kann. Also, was ist die, also, wenn das alles so kompliziert ist, und ich glaube, es ist so kompliziert, dass es nicht mehr greifbar ist, bleibt am Ende ja eigentlich nur diesen ganzen Karren umzudrehen und zu gucken, was ist denn Google eigentlich wichtig? Was will Google denn wissen? Sie wollen wissen, ob Marken präsent sind und ob die Marken, die denn da präsent sind, so eine hohe Akzeptanz haben mit ihren Produkten, dass durch die Resonanz, die im Netz entsteht und durch den Inhalt vielleicht auch eine Wertigkeit zustande kommt, die rank, äh, ja, rankungswürdig ist, rankingwürdig ist. Und äh, das zu erkennen ist ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Endeffekt äh, das Ziel von Google und ich glaube, damit sollte man sich mehr auseinandersetzen und dann einfach in den unteren Bereichen gucken, wie kann ich das denn wohin leiten, diesen Trust, als dass ich jetzt probiere, an jeder Schraube unten zu drehen, weil die habe ich einfach nicht mehr im Griff. Es gibt doch, also wenn du einfach diesen, die diese Welt hier anguckst, dann gibt es die ganzen erfolgreichen Menschen da draußen, egal ob im Influencer-Bereich oder im Produktbereich, oder auch in, ähm, naja gut, redaktionelles Zeug will ich mal vielleicht ein bisschen rauslassen, weil die schon sehr über über Search auch leben. Aber die meisten großen Geschäftsmodelle basieren nicht darauf, dass du deinen Hauptumsatz über Search machst, sondern da geht es um Produkt, da geht es um Absatz, da geht es um Markenbildung, da geht es um Verbreitung, Internationalisierung äh, und nicht, wo muss ich jetzt noch den Titel optimieren? Da kann ich mir Leute anstellen, aber das ist nicht der Fokus. Also ich werde ein Casey Neistat zum Beispiel als YouTube-Star, dem ist SEO völlig scheißegal. Es ist auch irgendwelchen Ankerkrauts oder irgendwelchen Apples oder so scheißegal am Ende des Tages, ob äh, die SEO machen. Weil sie ranken sowieso durch die Kraft der Marke und durch die Kraft der Produkte. Und dann vielleicht in Kombination noch ein bisschen, wenn sie nicht totalen Bullshit geschrieben haben, sondern Seiten bauen, die sich mit dem Produkt auseinandersetzen, dann ranken die natürlich. Also muss man sich doch mehr mit diesem Bereich beschäftigen, dass ich eine Marke in meinem Bereich bin oder eine Marke global werde, um diese Signale zu erzeugen, die ich dann immer noch verfeinern kann. Aber wenn ich so viel zu tun habe, ich habe ein Produkt am Lager und das habe ich jetzt irgendwie Mal bestellt, damit meine Kosten irgendwie sinken, und ich verkaufe das jetzt immer und immer, dann ist das Natürlichste von der Welt, dass ich einfach damit beschäftigt bin, dieses Produkt zu verkaufen und ich damit beschäftigt bin, meine, meine, meine Seitentexte zu optimieren. Und wenn ich denn die 100.000 verkauft habe zu einer gewissen Marge, dann dann, dann gucke ich auch nicht mehr auf SEO, sondern dann gucke ich einfach, dass ich vielleicht noch 500.000 ordern kann, um einfach meine Marge zu erhöhen oder den Preis reduzieren zu können, wenn es meine Unternehmensstrategie ist. Also alles dreht sich immer darum, eine unternehmerische Brille zu haben. Und ich glaube, und da bin ich wirklich immer mehr überzeugt von, dass SEO viel, viel deutlich zu klein denkt. Und das sehe ich ja auch. Ähm, ich persönlich habe jetzt irgendwie bin ja noch in anderen Bereichen unterwegs im event und jetzt in Motion Graphics und 360-Design und Unreal-Design, Immersives-Design und da merke ich halt gerade in der SEO-Bubble, wie verbissen man da ist, irgendwie in diesen kleinen Teilen irgendwie Veränderungen hervorzurufen. Und das ist es nicht. Das ist völlig verloren eigentlich. Es geht um das Große und erstmal um eine Chancenerkennung grundsätzlich, wie Märkte sich bewegen aber eben auch eine große Reichweite zu erzeugen, um das Produkt irgendwie in den Markt zu bekommen und nicht Reichweite zu erzeugen über SEO, ähm, das äh, sehe ich immer als sehr, sehr schwer an. Also wenn dein Produkt scheiße ist, dann hilft dir SEO am Ende des Tages auch nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meine. Ich werde das hier auch immer wieder ein bisschen abreiten, ähm, weil mich das wirklich beschäftigt und weil ich der SEO-Szene natürlich verbunden bin und im Kern SEO bin. Die Frage ist eben nur, wie setzt man das ein und nimmt man die ganze Kraft jetzt, um sich auf Kleinigkeiten zu fokussieren oder nimmt man die ganze Kraft, um jetzt mehr Verständnis für Unternehmensabläufe und Marke zu bekommen und ich bin immer eher für das äh, Letztere. So, kommen wir jetzt mal und da sind wir genau in diesem Thema drin. Diese Überleitung war natürlich eigentlich perfekt für meine Welt zumindest und das ist ja nur Wayne's Welt, meine Welt. Äh, es geht um Internationalisierung. Da geht es jetzt nicht darum, wie ich, ja, habe ich schon mal gesagt, dass ich jetzt sage, wie man jetzt Seiten besser optimiert, um international ähm, am Start zu sein mit Suchmaschinenoptimierung oder mit Rankings, sondern es geht um das reine Mindset. Und dazu musst du diesen Sprung die einmal ermöglichen, ähm, auf die Kundenseite von SEOs zu springen. Ja? Also was ist jetzt im Endeffekt die Kunden? einer Agentur oder von Freelancern, das sind Leute, die entweder Dienstleistungen oder in den meisten Fällen Produkte anbieten. Mann, hier ist ja wieder ein Lärm hier unterwegs hier in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob ihr dieses komische, die Straßenarbeiten da auch so laut hört. Egal. Also, ähm, ich finde diesen Perspektivwechsel halt so immens wichtig und stelle immer wieder fest, dass ich bestimmte Sachen der Erkenntnis erst sehe, wenn ich diesen Perspektivwechsel in Richtung Kunden mache. In meinem Fall ist es jetzt so, dass wir die letzten zwei Jahre eben angefangen haben, einen eigenen Online-Shop für digitale Produkte zu machen. Und die Produkte, die wir da bauen, in dem Fall sind das jetzt 360-Grad-Assets, dass wir die in unseren eigenen Store anbieten und damit das Gefühl kriegen, nicht wie mache ich jetzt da unbedingt SEO, sondern wie kann ich diese Produkte am Ende in der Breite vermarkten, damit eine bestimmte Zielgruppe meine Produkte eben auch kauft. Damit auch verbunden die Betrachtung, welche Plattformen gibt es denn da draußen, die vielleicht die Reichweite, die ich noch nicht habe und noch nicht ansprechen kann oder mir teuer einkaufen muss, schon längst haben in einer bestimmten Community, in einer bestimmten Zielgruppe, um da was zu erreichen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben natürlich für unsere Assets einen eigenen Store angelegt und sind dann auch in Richtung Plattformen gegangen. Das sind natürlich sehr spezielle Plattformen und gerade auf das Thema Verzeichnisse und Plattformen gehe ich ähm, in einer weiteren Podcast-Folge nochmal ein. Und dann ist das folgende, oder nehmen gehen wir mal andersrum. Ich habe ähm, diese Einstellung von Produkten ist ja an einem Bereich, der noch nicht formiert ist. Genauso war es in SEO ja auch irgendwie, als das gestartet ist 2002. Wenn du noch nicht weißt, wie der Markt so richtig funktioniert und nicht weißt, wo oben und unten ist, gerade im Pricing, dann probierst du, wenn du das zumindest pfiffig machst und den den Markt verstehen willst, irgendwie auszutesten. Du stellst Produkte rein, gibst dir einen hohen Preis, gibst stellst Produkte rein, gibst dir einen kleinen Preis, um zu gucken, wo gibt es denn die meiste Traktion und was ist denn in dem Markt überhaupt möglich? Und in diesem ganzen Umfeld haben wir natürlich auch geguckt, wo ist überhaupt Traktion drauf, wo gibt es Nachfrage, wie groß ist die Nachfrage äh, und welche Preise akzeptiert denn der Markt in bestimmten Bereichen? Und das ist mega lehrreich. Das hat überhaupt nichts mit SEO zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, den Markt zu verstehen. Und das ist eine Sache, die ein SEO aber eigentlich auch können musste, können müsste, weil er natürlich perspektivisch und von der Suchintention einer Community oder von von Suchenden grundsätzlich, dass er nur diesen, die, diese, diesen Perspektivwechsel hinbekommt, wenn er versteht, was auf der anderen Seite gemacht wird. So, und jetzt haben wir das gemacht und sind natürlich Deutsch gestartet, weil ich bin Deutscher und äh, das ist meine Muttersprache, ich kann das am besten, der Markt ist mir irgendwie bekannt, ich weiß, wie die im Dachraum so ein bisschen ticken, wie die Kultur ist. Und wir haben das in Plattformen eingestellt und haben dann gemerkt, hey, wir haben von allen Verkäufen und wir haben wirklich eine ganze Menge Verkäufe gemacht, wieder erwartend, äh, sind die meisten Verkäufe international. Also wir haben von allen Verkäufen, glaube ich, in Deutschland eine Handvoll Produkte verkauft und den Rest alles weltweit. Guatemala, Taiwan, Russland, China, äh, Süd, äh, Südamerika, also die, die wildesten Länder, wo ich gedacht habe, oh, was haben die denn mit 360 Grad zu tun? Und plötzlich kriegst du so ein Gespür dafür, dass in anderen Märkten für das, was du anbietest, teilweise mehr los ist als hier in Deutschland. Und du kriegst ein Gespür, und das ist so die Ehrfurcht, die bei mir entstanden ist und der Klickpunkt, den ich im Kopf habe. Du kriegst ein Gespür dafür, dass du mit deiner klein beschissenen Sicht auf Deutschland, die eigentlich voll viel von Möglichkeiten abknappst, Weil wir sind hier in Deutschland 84 Millionen und weltweit, weiß ich nicht, siebenhalb, acht Milliarden Menschen. Da sind jetzt nicht alle in der Lage, irgendwie ins, ins Internet angeschlossen zu sein, aber da sind schon sehr viele, die deine Zielgruppe sein könnten. Und das, wenn du das plötzlich spürst, dass das so ist, dann ist das ein völlig anderer Effekt, als wenn dir jetzt ein Kunde sagt, hey, wir müssen aber auch noch in Englisch optimieren. ja? Und dann fängst du an, die Seiten irgendwie zu übersetzen, äh, damit du irgendwie noch in Englisch funktionierst als sachlicher Vorgang. Das ist ein völlig anderer Vorgang, als wenn du plötzlich spürst, dass auf einem bestimmten Markt Traktion ist. Und du dann anfängst, auch eine Übersetzung zu machen für deine Seiten, weil es ist ja klar, wenn du international plötzlich verkaufst, hast nur eine deutsche Seite, dass du dann die Leute nicht abholen kannst, weil die einfach deine Inhalte nicht verstehen. Jetzt kannst du ja, wenn du dir Seiten gebaut hast, wo du sehr viel dir Mühe gegeben hast, vielleicht genau diese Texte zu schreiben, über die ich mich vorhin so ausgelassen habe, nämlich emotionale Texte zu schreiben, Sachen, die auf das Produkt zugeschnitten sind, die die Community bespielen, die kannst du jetzt anfangen, natürlich durch den Google Translator zu schicken und wirst dann sehen, dass aus diesen, ja teilweise aus dem Kulturkreis umgangssprachlich geprägten Sachen eine ziemliche Bullshit-Wolke sein kann, wenn du nicht irgendwie ähm, native Speaker da irgendwie ransetzt. Und du merkst schon durch diesen Prozess, und das ist das, was ich auch wieder für das Marketing, für die Optimierung irgendwie immer sage, dass der Prozess, der da in der Erkennung von Märkten und in der Produktion von Seiten etc. pp., dass der Prozess halt extrem mächtig ist, extrem weitläufig ist und immer dazu führt, bei allen Leuten, dass es einen Punkt der Überforderung gibt. Weil irgendwas stimmt in dem Konzept immer nicht. Entweder ich habe genug Geld, dann habe ich nicht genug Personal in der Regel oder ich habe nicht das richtige Personal oder das Personal, was nicht so identifiziert ist mit meinem Produkt, äh, dass ich auf, auf Seiten komme, die dann so inspirierend sind, dass Leute vielleicht durch diese geilen Seiten auch mein Produkt kaufen. Auf der anderen Seite sind aber viele Startups und viele Leute, die Märkte erobern, die einfach noch gar nicht die Kohle haben, um sich jetzt irgendwie ja erstmal ein Shop-System zu leisten. Das, ist so das erste Ding schon, ein Shop-System muss bezahlt werden, ein Shop-System muss aber auch aufgesetzt werden, das kostet eine gewisse Zeit, da gibt es immer irgendwelche Pain-Punkte, die dann ablaufen, die dann noch mehr Zeit kosten, die noch mehr Geld kosten. Dann kommst du auf die äh, an die Erkenntnis, dass du Marketing machen musst, äh, um äh, natürlich Reichweite für dein Produkt zu bekommen. Dann kommst du jetzt an so einen Punkt der Übersetzung, weil du denkst, ey, das muss gemacht werden. Und das trifft jetzt auf eine Welt vielleicht von ein oder zwei Gründern, die noch nicht den Cashflow haben, um sich jetzt große Marketingmaschinen äh, leisten zu können. Und das ist doch in sich ein Problem. Das heißt, es geht nicht darum, ob ich im Marketing oder im SEO jetzt immer aufzählen kann, was kann man denn so machen, sondern das Hauptproblem ist, wie kriege ich es dann eigentlich auf die Straße? Und habe ich einen Sparingspartner an meiner Seite, der so einen globalen Blick auf Marketing und SEO hat oder auf andere Marketingdisziplinen, dass er mir helfen kann, in der richtigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht alle Wege gleichzeitig zu gehen, sondern immer eine gewisse Priorisierung hinzubekommen und das macht ja auch die Einzigartigkeit und den Erfolg von Unternehmen aus, weil das ist nicht reproduzierbar. Das, was du in dem Moment, in der Situation entscheidest, wo du gerade so einen Erfahrungshorizont äh, er äh, erreicht hast, das macht dein Unternehmen unique. Und jeder, der danach antritt, und das macht ja diese Surblase auch so überflüssig, der hat diesen Kontext, einen völlig anderen Kontext, eine völlig andere Timeline mit ganz anderen Timestamps äh, auf den auf den Abläufen, dass am Ende nie dasselbe Unternehmen rauskommen wird. Aber auch die Chance besteht natürlich, dass es besser ist, wenn du zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen triffst. Also Internationalisierung meint einfach, dass es für mich ein Schlüsselmoment war, zu sehen, dass für meine Produkte der internationale Markt größer ist als der nationale Markt. Und ich meine Maßnahmen, auch Marketingmaßnahmen, aber auch Designmaßnahmen, darauf ausrichte, bestimmte Märkte einfach äh, zumindest erstmal in Englisch abzufrühstücken. Also das heißt noch nicht, dass ich in die Länder wirklich reingehe. Das ist nochmal ein ganz anderer Switch. Aber dass ich wenigstens den Leuten, die jetzt weltweit auf meine Präsenz zugreifen, dass ich denen die Möglichkeit gebe, die Sprachbarriere, die zum Produkt führt, so gering wie möglich zu halten und dann entsprechend Zeit und entsprechend vor allen Dingen Geld investiere, um das zu ermöglichen. Und das war einfach ein Switch den ich mit euch mal teilen wollte und wo ihr euch vielleicht mal, wenn ihr in diesem Bereich Produkte oder Dienstleistungen unterwegs seid, mal einlassen solltet und das kriegt ihr, wenn ihr zum Beispiel Produkte habt, die ihr bei Amazon auch vertreibt, dann kriegt ihr so diesen Anspruch für Internationalisierung schon viel früher. Aber es zeigt ja auch wieder, dass die SEOs da sehr, sehr abgekoppelt sind von der Welt, die in Shops passiert und ich habe jetzt in der letzten Woche wieder eine Menge Podcasts gehört und Videos geguckt von SEOs, die mir alle sehr gut bekannt sind, die mir, die mir wirklich zeigen, wie abgeschlossen diese SEO Bubble ist und wie wie schwer das ist irgendwie unternehmerische oder einfach Vermarktungspunkte und einfach unternehmerisch logische Abfolgen in das Mindset von SEOs reinzubekommen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, woran wir kranken, weil wir nur noch Prozesse beschreiben ähm, und nur noch technisch irgendwie probieren, Sachen äh, zu erreichen. Und die Leute, die darin groß wären, auch nur noch mit diesem Futter versorgen, dass am Ende es so sein wird, dass die Großen in anderen Bereichen entstehen. Nämlich in in Reichweiten starken Ausspielungen und welches Produkt da draußen hat jetzt wirklich die Reichweite und wer ist da so unangreifbar, dass äh, es nicht wehtut, wenn bestimmte Sachen wegbrechen? Also, so eine Sache wie Urlaubsguru oder äh, T3N sind schöne Beispiele dafür. Die tun mir wirklich mega leid, aber äh, das zeigt ja, wie schwierig das ist, wenn du ein Geschäftskonzept auf so starke, auf, also auf ein so starkes Bein stellst dass wenn du denn wie bei der Ritter der Kokosnuss irgendwie am Boden liegst, keine Arme und keine Beine mehr hast und unentschieden brüllt, dann interessiert dich also interessiert sich keiner für dich. Du liegst dann einfach da. Dann kannst so viel unentschieden schreien, wie du willst. Ja, und ähm, was ist die Quintessenz jetzt? Also ihr denkt vielleicht jetzt, ja, ist ja toll, Marco, dass du das jetzt gemacht hast, aber wie komme ich jetzt zu der Erkenntnis? Weil das jetzt hier zu sagen äh, hilft mir jetzt auch nicht so. Die Erkenntnis ist einfach, probier mal für dich ein Produkt zu entwerfen. Investier einfach mal ein bisschen Zeit und guck, was du, wo du denkst, dass es am Markt eine Nachfrage gibt, ein Problem gibt und probier das am besten mit einem Produkt, was Galdeber ist, das hatten wir in der letzten Sendung schon, das Problem in irgendeiner Form zu lösen. Guck dir meinetwegen dafür die Höhle der Löwen an. Das ist ein schönes Paradebeispiel dafür, dass Leute Probleme erkannt haben und eine Lösung angeboten haben. Und dann probier dich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und du musst dazu nicht die Hose ausziehen, wo SEO draufsteht. Nein, das ist wie Radfahren, die hast du weiterhin an. Aber du erweiterst einfach deinen Horizont. Und ich kann dir schwören, dass die Erkenntnisse, die du daraus hast, jetzt meinetwegen einen Shop zu betreiben oder Produkte zu vermarkten, dass das Learning dich auch in SEO extrem weiterbringt und auch in allen anderen Marketingbereichen, weil du plötzlich was mit PA, mit Vertrieb zu tun hast, mit SEA, äh, mit, mit PPC-Werbung und das macht dich ja nicht dümmer. Du kannst ja deinen Fuß und deine Spezialisierung immer noch weiterhin im SEO haben, aber du wirst doch insgesamt schlauer im Verständnis von was ist denn da draußen möglich und ähm, in dem Zusammenhang will ich nochmal auch auf den ganzen Bereich Analytics, Akquise-Reports äh, verweisen, weil ich glaube, das ist ein Bereich, der völlig, völlig ähm, unterbewertet ist, obwohl ihr ja diese ganzen Felder des Marketings so schön auflistet. Wenn du dein Growth ausrichtest auf Basis von den Reports in, in Google Analytics, wenn du das nutzt, dann bist du schon auf der richtigen Straße unterwegs. Das muss man aber erstmal so ein bisschen verstehen. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Ich habe jetzt viel von Internationalisierung gesprochen. Das war sehr spirituell vielleicht, aber ich meine das so, wie ich das gesagt habe. Und ich werde weiterhin berichten, wie wir uns entwickeln im internationalen Bereich. Ihr werdet ja auch ein bisschen in der Ausrichtung sehen. Da war auch, muss ich nochmal sagen, im Zuge von Corona das echt super, super cool. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass Corona was Positives hatte. Aber wir haben unter Corona in den letzten zwei Jahren möglichst die Möglichkeit gehabt, wirklich mal aufzuräumen mit unseren Produkten, mit unseren Angeboten. Und jetzt kommt's auch mit den Internetseiten. Weil gerade die Internetseiten sind über die letzten Jahre, wenn du halt viel zu tun hast, einfach, die werden immer kaputter. Du achtest, du weißt, dass bestimmte Baustellen entstehen und du hast einfach durch die Last der Arbeit nicht so viel Fokus und nicht so viel Möglichkeit, das jetzt zu reparieren. Und das ist so wie mit einem Hausaufgabenheft in deinem Praktikum. Wenn du irgendwann mal in der Woche es nicht geführt hast und denkst, halt das mache ich schon, das mache ich schon, dann wird es immer mehr und du machst es immer weniger, weil du im Kopf diese Last hast von, wenn du jetzt drei Wochen jeden Tag deinen Tag beschreiben sollst, dann wird es nicht einfacher. Und genauso ist das ja mit Webseiten auch. Deswegen ist es ja auch so so erleichternd, wenn ich auf bestimmte andere Agenturseiten gucke und sehe, die haben dasselbe Problem. Und nicht nur SEO-Agenturen, sondern das ist wirklich in allen Bereichen so. Und da war Corona halt super, weil man sich einfach mal fokussieren konnte. Wir haben jetzt die Wilder-Seite wirklich relativ sauber am Start. Wir haben Sumago jetzt gelauncht nochmal und wirklich organisiert und wirklich den ganzen Scheiß rausgehauen. Diese ganzen alten blog aus 2009. Alles weg, alles raus. Alles wie ein Neustart. Optisch nochmal ein bisschen was gemacht. Und wir werden dasselbe jetzt auch nochmal für die Campings machen. Das heißt, das ist eine Riesenchance, jetzt nochmal eine solide Grundlage zu haben, auf der man dann aufbauen kann und nicht immer Scheiße auf Scheiße zu stapeln. Das habe ich ja schon oftmals so als Credo ausgegeben. So, 40 Minuten, das war's. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, äh, schreibt es in die Kommentare, da wird sowieso nichts passieren. Aber was immer passiert und das finde ich super, gab es auch wieder in der letzten Ausgabe, dass sich viele Leute bei mir gemeldet haben und ähm, sich ausgetauscht haben über meine Perspektive mit skalierbaren Produkten und das ist genau cool. Also wenn die Kommentare nicht mehr der Nabel der Zeit sind, dann sind es die Personal Messages auf Facebook in erster Linie, wo ich ja aktiv bin und da freue ich mich drauf, euch kennenzulernen, euch mit euch ein bisschen zu diskutieren, Perspektiven auszutauschen, das ist cool. Dafür mache ich diesen Podcast, denn am Ende des Tages ist das hier kein Akquise-Mittel. Also es ist ein Mittel, ein bisschen Breite zu erzeugen ist es ein Mittel, um sich selbst zu fokussieren, um ein bisschen Community-Building zu machen. Aber Hand aufs Herz, wie viel Kunden habe ich jemals durch Podcasten gewonnen? Das vielleicht kann ich ja beiden Händen abzählen. Also das ist überhaupt nicht der Trigger für so einen Podcast. So, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich bin raus. Euer Marco. Wait.